0: Lucas 16, 19 al 31 dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas. porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, Padre Abraham, pero si alguien uno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos bendices con tu palabra y nos, nos das el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. No solamente el mensaje que tienes para nosotros en lo personal, sino el mensaje que tienes para todo el mundo. La advertencia que tienes para aquellos que decidan rechazarte. Ayúdanos, Señor, a entender Tu Palabra y, Señor, a compartirla con la gente que necesita conocerte como Su Señor y Salvador. Father, as we read your scripture, let us understand the message. Let us understand the warnings. And even if we have already been saved, let us be reminded that so many people are not and they need to hear your message. And if there's anyone here who is not saved yet, may they understand your message. May they receive it. May they believe in it and put their trust on it. Because we ask you and we thank you in the name of Jesus Christ, your son. Amen. Pueden tomar sus hermanos? Maybe seat it. Las últimas dos semanas estuvimos hablando del futuro de los creyentes. Hemos estado hablando acerca del futuro de los creyentes. Hablamos de la esperanza segura que tenemos de que Dios nos rescatará del castigo que viene para la humanidad. No solo eso, sino que Dios tiene preparado un lugar de celebración para cada uno de nosotros. Y vimos cómo cada uno de nosotros podemos prepararnos para el día en que nos encontremos ante el trono del juicio de Jesús. Cada uno de nosotros vamos a comparecer, vamos a estar delante del trono de Jesús para ser juzgados, para que nuestras obras sean recompensadas si somos merecedores de eso. Entonces, la siguiente pregunta que debe de haber en nuestro corazón debe ser ¿y qué va a pasar con los que no son creyentes? ¿Qué sucederá con los no creyentes? ¿Qué sucederá con aquellos que han rechazado el regalo de la salvación que Jesús provee a la humanidad? ¿Qué le sucederá a los que no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le sucederá a los que han dicho que, la Biblia ense que lo que la Biblia enseña no es verdad y que Jesús no es el único camino al cielo? ¿Qué sucederá con ellos? Eso debe de ser una pregunta en nuestra, en nuestra mente. Primero, porque debemos de saber de dónde Dios nos ha salvado, de qué es de lo que Dios nos ha rescatado y segundo, tenemos que saber por qué es importante que compartamos con la gente las buenas nuevas de salvación. Al igual que hablamos durante las semanas pasadas, esta semana y la próxima vamos a hablar del futuro de los no creyentes. Hace dos semanas y la semana pasada hablamos del futuro de los creyentes. Hablamos del futuro inmediato y hablamos del futuro en cuanto a, al, al, al rapto, en cuanto al, al, a la venida de Jesús, qué es lo que sucede. Ah, y ahora vamos a hablar de qué es lo que sucede con los que no creyeron, con aquellos que deciden no creer en Jesús como su Salvador, el futuro de los no creyentes. Y mi oración es que nos lleve a nosotros como creyentes a evangelizar, a pensar en cuánto en cuanto la gente necesita ser rescatada, en cuanto la gente necesita a Jesús, en cuanto castigo viene a aquellas personas que no han oído o no han creído en Jesús. Y mi oración también es que si hay aquí alguien que no es creyente todavía que tome la decisión ya de creer, de creerle a Dios, de creer el mensaje de Dios, de creer en las promesas de Dios, tanto en las promesas de salvación, como también en las promesas de su juicio. See, during the last two weeks we've been talking about the future of the believer, what it is that's going to happen to the believers, both the, the, the close, the nearby future, and the future in years to come. We've talked about what happens when a believer dies. We've talked about what happens when Jesus takes His people in the rapture. What will happen to us in heaven? How to get ready for the judgment seat of Christ, to face the judgment seat of Christ. How we can ensure that we can be rewarded in such a way that we can bring honor and glory to Jesus for what we did after He saved us. We're not going to be judged for our salvation, but we will be judged for our rewards. We've been talking about this, and the question that ought to come to our minds then is, well, what will happen to those who do not believe? That ought to be a question in our minds, because first of all, we need to know what Jesus saved us from. It, it isn't just that He saved us from an earthly life, so that we could live a heavenly life. He saved us from a life, an eternity of punishment, an eternity of suffering. Like we saw in the story that we just read. And so that we will be encouraged, moved, convinced, convicted, compelled to share the gospel with others. With those who have a certain future, just like we have a certain future with Jesus, they have a certain future of punishment. And so let us study what God tells us about the future of the non-believers. What is it that's going to happen just like we talked about with the believers in the nearby future and in and, and years to come? And what will happen to the non-believers in the nearby future and in years to come? And, and so my prayer is that you will be encouraged and you will be grateful by what God has already done for you. And you will be moved. You will be compelled to share that message of salvation with others. And if you are not a believer yet, my prayer is that this will move you to believe. To believe in Jesus as your Savior. To believe in the punishment to come. But also to believe in the promise of salvation and eternity in heaven that He promises. Así es que el primer punto que vamos a ver es el futuro inmediato. ¿Qué sucede con los creyentes? ¿Qué es lo que sucede con los creyentes cuando ellos mueren? ¿Qué sucede con las personas que no han creído en Cristo como su Salvador y han muerto antes de que Jesús venga de nuevo? Cristo habló de esto un poco aquí en Lucas 16 con este relato del rico y Lázaro. Ah, leímos este este relato y yo espero que usted haya puesto atención, pero si no usted lo puede seguir leyendo mientras estamos hablando o tome el tiempo en casa para leerlo de una manera un poquito más detallada, porque vamos a ir viendo que Jesús nos está diciendo desde ahí qué es lo que sucede con la persona que que, que cree en Cristo, que cree en el mensaje de salvación y aquella persona que rechaza el mensaje de salvación. Lucas 16, 19 al 31 nos muestra que hay dos destinos para el mundo. Hay dos destinos para el mundo. Hay gente que dice, todos los caminos conducen a Dios. Eso no es verdad. Hay un solo camino. Hay una sola verdad. Y ese es Jesús. Hay dos lugares donde la gente se puede ir. No hay tres lugares. No hay un lugar donde la gente puede ir a purgar sus sus pecados y eventualmente graduarse al cielo. Hay dos lugares: el cielo, el paraíso o el infierno, el hades. Aquí vemos vemos dos, dos lugares, ¿verdad? Que nos, nos habla Jesús, nos dice que hay hay un lugar donde los que han creído, los que habían creído antes de la muerte de Jesús, eh, iban a lo que se llamaba, a lo que la Biblia llama el seno de Abraham. Lo que ahora le llamaríamos el paraíso, ¿verdad? Como vimos hace dos semanas con Jesús en Lucas 23, 43, veíamos que Jesús le promete al ladrón que iba a ir, ¿qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Es este mismo lugar, el lugar donde está la gente descansando. Aquellos que han creído en Cristo Jesús. En cambio, nos dice que el rico fue a lo que Lucas llama el Hades. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Cuando uno lee la Biblia, hay que leer, hay, hay, parte de entender y, e interpretar la Biblia es leer el contexto. O sea, leer todo lo que hay alrededor de la historia. Porque mucha gente creería, ah, los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Porque dice Abraham que tú ya recibiste tus bienes aquí y Lázaro recibió sus males. Y entonces ahora él está aquí y tú estás allá. Entendamos lo que Jesús nos está diciendo. Al final de los versículos, vemos que, que Abraham le dice cuál es la, el motivo de los que están perdidos y de los que están salvos. Los que están salvos son los que creyeron en Moisés y en los profetas. Ahora, ¿qué es Moisés y los profetas? No es que creyeron en ellos como si ellos fueran unos santos, en San Moisés y en, y en santo cualquier profeta. Moisés y los profetas, cuando la Biblia habla de Moisés y los profetas, se está refiriendo a la Escritura. Se está refiriendo al mensaje de Dios que tenemos como lo que llamaríamos nosotros ahora el Antiguo Testamento. El mensaje de salvación, que todo el Antiguo Testamento, porque entendamos que la, el, el mensaje de salvación no solamente está en los Evangelios, no es solamente en el Nuevo Testamento. El, el mensaje de salvación está desde Génesis cuando Dios le promete a la mujer que iba a enviar un Salvador. Entonces, todo el Antiguo Testamento tiene el mensaje de salvación. Y, y Abraham le está diciendo a, al rico que si alguien quiere estar donde estaba Lázaro, tenía que creer en el mensaje de salvación que estaba en el Antiguo Testamento. Y, y el hombre rico le dice, no, si va uno que, que, que va del cielo y que resucita entre los muertos, la gente va a creer. Y le dice, no, la única manera de creer, de, de, de poder asegurar un lugar aquí, es creer en el Evangelio, creer en el mensaje de salvación. Esa es la única manera de poder asegurar un lugar ahí. Pues ya que aclaramos eso, que ni los ricos se van al infierno, ni los pobres se van al cielo, nada más por ser ricos o pobres, sino por creer, entonces vamos a ver lo que nos dicen estos versículos. Entonces, vemos, vamos a ver lo que sucede con el que no creyó. Ya, ya sabemos qué es lo que sucedió con, con Lázaro, ya hemos estado hablando de eso. Vamos a enfocarnos en lo que sucede con el hombre rico. La, la persona que no cree, aquella persona que no recibe el mensaje de salvación, número uno, vemos que están en un lugar de tormentos. Están en un lugar de tormentos. Versículos 23 al 25 y versículo 28 nos dice que ellos están sufriendo sin esperanza de un alivio. Están sufriendo sin esperanza de un alivio. Imagínese a este hombre sufriendo en esta llama que le dice, Padre Abraham, si tan solo envías a Lázaro con un poquito de agua en la punta de su dedo para que moje mi lengua, tendré un poquito de alivio. Y le dice a Abraham, ni eso puedes tener. Nos dice también, estos versículos, que estos hombres, que estas personas que no han creído, están separados de los muertos creyentes. Versículos 25 al 26, nos dice que hay una hay un gran espacio, una gran cima, una gran separación. Y nos dice que de ahí nunca saldrán. No hay manera de que salgan de eso. No hay un lugar donde puedan purgar su condena y eventualmente salir de ahí. Aunque mucha gente, aún en iglesias que se llaman cristianas, dicen que hay un lugar donde pueden haber un purgatorio y pueden pagar y, y pueden ser castigados para eventualmente graduarse al cielo. Aunque hay, hay libros que dicen que el amor de Dios gana y entonces la gente eventualmente después de pagar por sus pecados llegará al cielo. No es verdad. Tenemos que entender eso porque la gente se está perdiendo bajo esas mentiras. No hay manera de, de darle descanso a sus almas. Han perdido toda oportunidad de salvación y ahora es demasiado tarde. También vemos en esos versículos que ellos están conscientes de su rechazo de Dios. Dice que el hombre despertó en el Hades, dice... Dice que él abrió sus... Dice, y en el Hades alzó sus ojos. Estaba consciente de que el lugar donde estaba no era el lugar donde quería estar. Y se daba cuenta que había sido a causa de su rechazo de Dios. Por eso él le dice, manda a Lázaro con mis hermanos. No quiero que mis hermanos pasen por esto. Ellos desean, los que están ahí desean que alguien escuche el mensaje ahora. Seguramente, como este hombre rico, desean que sus seres queridos escuchen el mensaje. Si tú todavía no has creído, esas personas seguramente quieren que tú creas. Porque no quieren que tú estés ahí. Ellos no quieren que tú pases por ese sufrimiento y esa agonía interminables. As we talk about the future, the immediate future of those who do not believe, we're going to talk about what happens when people who do not believe in Jesus Christ die. What happens with those who, who, uh, who decide to ignore Jesus, who decide to reject Jesus, who decide that there's many other ways to get to heaven. As we read the Bible, as we read this story of the rich man and Lazarus, we can see, we can see different principles. As we read in Luke 16, 1931, we can see different things and descriptions of what happens to those who do not believe. It shows us that there's only two places that a person can go when they die. They either go to, to heaven, to the paradise that we've talked about, what it, over here it calls the bosom of Abraham, or they can go to hell. They can go to Hades. They can go to a place of punishment. See, there's no always... People say, oh, every every religion leads to God. That's not true. There's only one way, there's only one truth, Jesus says in John 14, 6, and he is the way. He is the truth. There's only one way and one, one way to go to heaven. And so if you're not going to heaven through Jesus, then there's only one place where you can end up. See, people talk about purgatory. That's not a real place. There's not a place where you can pay for your sins and then graduate to heaven. It's only two places. It's either heaven or the place of punishment. Now let's understand one thing. That as we read this, these verses, we could mistakenly think, we could mis make the mistake of, of thinking, well, if I'm rich, then I'm going to hell because I'm receiving my goods here. And if I'm poor, then I'm receiving all the evils so I know I can go to heaven. That's not what it's saying at all. Because see, when, when Abraham is talking to the rich man, he tells him the reason or the way to make it to heaven. He says they have to believe in the, in the, in Moses and the prophets. And Moses and the prophets is not specifically those men, but what Moses and the prophet in the Bible means is the, it's the Old Testament. It's what we call the Old Testament. It is the, the place where we find the message of salvation for what was to come. See, they didn't have the New Testament. They didn't have the Gospels telling them about Jesus, but they did have the Old Testament, that from Genesis all the way to the end talks about God sending a Savior. There is a Savior that was to come, and what Moses, I mean, what Abraham was telling the rich man is, if anybody wants to make it here, they have to believe in the message of the Gospel. They have to believe in the message that God says that we, he will send a savior, that he is sending a savior that we now know as Jesus. And so it wasn't that he was in hell because he was rich. It was because he rejected the message of Moses and the prophets. And so as we, as uh, I, I want to make sure that you understand that, that you don't go to hell because you're rich. You don't go to heaven because you're poor. You go to heaven because you have believed in the message of salvation through Jesus Christ. And so as we read that, as we acknowledge that, then let's read what happens to those who reject that message. Number one, we see that they are in a place of agony. Verses 23 through 25 and verse 28 tells us that the rich man was suffering. He was suffering. He was going through a hard time. He was going through a hard punishment. He was going through agony. He was being tormented. And he says, please. Please send some relief. And, and and Abraham says, There's no way. You cannot be relieved from it. There's no hope of relief. It also tells us that they are in a place where they are separated. See, people think, oh, we're all when we die, we all go to the same place. No, we go to different places. And we're there's a chasm in between, there's a huge space in between. That does not allow them to get out of there ever. There is no purgatory. There is no love wins. See, there's a book out there that's called Love Wins. It says that, that because God's love wins, then everyone will make it up to heaven. That's not what the Bible says at all. It says that those who are there have no hope. Ever. Again. And the biggest problem is that now it's too late, but they are finally understanding that they rejected God. Verses 27-30 through 30 tells us that the rich man wanted his brothers to believe because he understood that he had rejected God and now it was too late. He wanted his loved ones to understand the message now. They want you to understand the message if you have not received Jesus yet. Ahora entonces, ¿qué sucede con los, con aquellos que no son creyentes? Que todavía estén vivos cuando la iglesia, el conjunto de creyentes seamos tomados por Cristo, ¿verdad? Hablamos acerca de que Cristo nos va a llevar. A Cristo, lo vamos a encontrar en las nubes los que somos creyentes, estemos vivos o estemos muertos y nos vamos a ir con él ahora, ¿qué sucede con los que todavía estén vivos cuando Jesús venga a recogernos? ¿qué es lo que va a suceder? vamos a, a estar viendo lo que las profecías dicen ahora, vamos a ver muchos pasajes y por falta de tiempo no los vamos a poder leer todos, pero haga notas, en su boletín están la mayoría de los, de los versículos pero hay algunos que tal vez no están así es que apúntelos y léalos en su tiempo de devocional Vamos a ver algunos pasajes, y vamos a ver entre, entre todas estas cosas, antes de entrar a esos puntos, vamos a ver lo que, uh, lo que está en, la, la, en sus boletines, en la parte de atrás hay una imagen, también está en la pantalla, donde usted la puede ver más claro, y vamos a leer Daniel 9, 24 al 27 en este momento. We're going to be reading in Daniel 9, 24 through 27, if you can follow along, there's also an image on the screen that kind of talks about these, these breaks, and we're going to talk about what they mean. Daniel 9, 24 al 27, dice así, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Y si usted no sabe lo que significa prevaricación, significa infracción, delito o rebeldía, ¿verdad? Para poner un hasta aquí a la rebeldía del, de los seres humanos, dice, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, yo sé que hay muchas palabras que no estamos acostumbrados a oír. Yo sé que hay muchos términos que no entendemos, pero vamos a ir paso a paso. ¿Eh? Vamos a ver un poquito lo que esto significa. Daniel le están dando esta, esta, esta profecía. Daniel estaba, se lo habían llevado Babilonia, los, los de Babilonia se lo habían llevado para traer el castigo de Dios. Y Dios, donde, donde él lo tenía, le empieza a, a explicar lo que va a suceder, que ese, ese esa captura iba a terminar eventualmente. Que el rey Artajerjes que está ahí en la pantalla, que está en sus boletines, iba a dar un, una orden de la reconstrucción de Jerusalén. Iban a pasar, a, cuando habla de semanas, déjenme explicarles, cuando habla de semanas está hablando de periodos de siete, no días, como estamos acostumbrados a ver una semana, sino de siete años. Una semana son siete años. Entonces dice que pasarían siete semanas y luego 62 semanas. Entonces van a pasar a este, este periodo de, de años, de 49 años y luego 434 años, desde el edicto de Artajerjes, el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías. Y como vemos en la imagen, eso ocurre históricamente entre los años 445 y 445. Y el 33 después de Cristo, porque nos dice que eso, ese periodo terminará con qué? Con la muerte del Mesías, ¿ok? Se va a terminar con la muerte del Mesías este periodo. Ahora si usted hace las matemáticas no le van a salir. Le voy a decir por qué. Porque en ese tiempo los días, perdón, los años se medían de 360 días, no de 365 como ahora. Cuando usted mide con años de 360 días cuadra más los, los años con esto. Pero entonces, hay un periodo entre esas 69 semanas y esa última semana. Si vemos que hay un, nos menciona una última semana, ¿verdad? Es lo que ahí arriba es mencionado o que nosotros llamaríamos la edad de la iglesia. ¿okay? En la era de la iglesia, que es de cuando Cristo muere y resucita hasta que Jesús se lleva a su iglesia. ¿okay? Es el tiempo en que existe la iglesia en la tierra. La iglesia existe solamente en ese tiempo. La iglesia no reemplaza al pueblo de Israel. La iglesia no va a existir durante el tiempo de, de, de lo que vamos a hablar más adelante de la tribulación. La iglesia existe nada más durante este tiempo. ¿ok? De cuando muere Jesús y resucita, cuando Él dice que Él va a establecer la iglesia, hasta cuando Él viene y se lleva a su iglesia. ¿ok? Y entonces eh, después de eso hay una una última semana y que dijimos cuánto dura una, una semana, siete años, unos últimos siete años que eh, donde se va a cumplir el resto de la profecía de Daniel. También está descrita todo eso en, Mar, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Apocalipsis. Más adelante les voy a ir dando los los capítulos. Y, y vamos a ver qué pasa, qué es lo que va a pasar con los que no crean y se queden aquí durante esos últimos siete años, ¿ok? Eso es lo, que es lo que va a pasar durante estos... Vamos a hablar lo que pasa en esos siete años. So, let me go real quick. If you read... Um, if you read along with Daniel uh, 9, 24 through 27. Let's go... I'm going to try to go quickly, but hopefully you'll understand. So, as we read, we read about weeks. And these weeks are weeks of years. They're like periods of time of seven years. Normally, we think of a week as what? Seven days, Right? But it's actually talking about periods of seven years. So it says that from the time that they, that, that they give a command to rebuild the city of Jerusalem to the time when the Messiah dies, there's seven weeks and then 40, uh, 62 weeks, sorry. And so there's this big period of time, the 69 weeks, 69 periods of seven years, 400 and, hold on, let me find my numbers. 483 years, okay? There's 483 years from the time of the, that they command for the rebuilding of the, of the city of Jerusalem all the way to the death of the Messiah. There's this big period of time. And when that, that runs from uh, what we count as 445 before uh, Christ all the way to 33 after Christ, okay? After the death of Christ. And so there's this big period, these 69 weeks of time in which God is doing all that He has promised. Then there's a break between the 69 weeks and the last week. Which we see that there's one more week, right? He talks about one last period of seven years. But there's this time in between, which is what on, on, your, on the image it calls the, the church age, which is from the time that Jesus died, all the way to when Jesus comes and gets his church we talked about how he's going to come and take his church he's going to rapture his church he's suddenly going to take his church when they are le when we are least expecting it it's going to be the time when he comes in the in the heavens and he comes and takes us Right. And so there's this one last period of seven years that we are going to be that that that's what we're going to be talking about. What happens to the, the non-believers that are still alive during that time? Because there's going to be people who are not going to believe in Jesus Christ during that time. Let's find out what happens to them. Vamos entonces a ver lo que pasa con los que no creyeron y que estén vivos durante ese peri último periodo de siete años. Y es lo que vamos a ver en el punto número dos. Dice el castigo sobre el mundo. La gran, la tribulación, perdón. Daniel 927 ya leímos que habla acerca de esto, ¿verdad? Dice, después de que Jesús tome a sus creyentes, vendrá un tiempo de gran dificultad, donde la gente va a buscar un líder, va a decir, ¿qué, qué, ¿dónde quedaron los cristianos? ¿Qué vamos a hacer? Ya se fueron los cristianos. ¿Qué es lo que va a suceder? Necesitamos alguien que nos guíe, necesitamos alguien que traiga paz. Y en ese tiempo va a llegar el anticristo. Este príncipe que menciona Daniel, llegará y tomará este lugar. Ahí Daniel se refiere a él como la... la, uh, dice, se me fue el versículo, perdón, dice, la muchedumbre de las abominaciones vendrá, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador, uh, Jesús le llama la abominación desoladora, se está refiriendo a esto mismo, ¿verdad? Y es este tiempo eh, en que el anticristo tomará el lugar. Mateo 24.14, Marcos 13.14, creo que esos no están ahí en sus lecturas por si los quiere apuntar. Mateo 24.15 y Marcos 13.14. Y es este periodo de siete años y durante estos siete años estará el anticristo comenzando, él comenzará trayendo paz, trayendo tranquilidad, les dirá no se preocupen, todo está bien, ustedes háganme caso a mí, escúchenme a mí, no se preocupen, todo va a estar bien. Siete años comenzarán ahí. Pero a la mitad del tiempo, Daniel 12 y Apocalipsis 11 nos dice que alrededor de 1.200 días, Daniel dice 1.260, Apocalipsis dice 1.290 días. Dice que es un periodo más o menos de tres años y medio. Habrá una traición de parte del anticristo. Donde él dirá, ah, ustedes ya no pueden adorar a Dios. ¿Por qué les va a decir a ustedes, cada quien adore a su Dios, haga lo que ustedes quieran, todos tranquilos, vamos a vivir todos bajo una misma religión, una misma, todos, todos vamos a vivir bajo un mismo orden, cada quien adore a su Dios, haga lo que ustedes quieran. Pero a los tres años y medio él dirá, todo se detiene. Quieren adorar, adórenme a mí. Quieren traer sacrificios, tráiganmelos a mí. A los tres años y medio, él traicionará. Y cuando la gente no le quiera hacer caso, entonces, él va a castigar a la gente. Va a traer castigo. Pero no solamente él traerá castigo, sino que también Dios enviará más castigo. Vendrán mayores castigos de parte de Dios. So, during this time, It's the time that we will call the tribulation. The seven years of tribulation. Daniel 9.27 is what he's describing. So these last seven years. He's talking about what's going to happen during these last seven years. Once the church has been taken. The people are going to be disconcerted. They're going to be wondering what do we do? What are we going to do? All these Christians are gone. What are we going to do? And so the Antichrist is going to rise up and say. Everything's going to be okay. Let's bring peace. I'm going to bring a new world order. Everything's going to be fine. We're going to be okay. And so then he's going to start his reign. And about halfway through those years, Revelation and Daniel 12, Daniel 12, Revelation 11 talks to us about how about 12, around 1,200 days into it, about three and a half years into it, he says, oh, you remember I told you you could worship any God you wanted. You could do whatever you wanted. Everything was going to be peaceful. That stops. You can only worship me. You can only bring sacrifices to me. I am God. And if you don't like it, you're going to die. And so a lot of people that during that time will believe in Jesus will say, Oh, I finally understand. They're going to suffer. Because they will not bow down. And they will die. They will be martyred. And we'll be talking about that in a bit. But halfway through this time, he's going to start punishing the people. Both The believers. Those who finally believe, after finally making a decision, they will be punished. But God will also bring punishment to those who did not believe. In those three and a half years, God is going to bring more punishment so people start understanding what happened because they rejected God. En el punto número tres, vemos el, el juicio continuo de Dios. La la gran tribulación. Apocalipsis 5 al 18 nos describen junto a Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Daniel 12. Si está apuntando y no los tiene estos versículos. a Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, no me acuerdo si esos están en su boletín, pero si no, vaya apuntándolos. Daniel 12 nos describe lo que sucederá durante la segunda mitad de los siete años de la tribulación. Esos últimos tres años que, que Jesús en Mateo 24, 21 le llama gran tribulación. Apocalipsis nos describe 21 juicios, habrá 21 juicios contra los no creyentes, serán en tres etapas de siete. Los capítulos 6 al 8 nos dice que habrá siete sellos, siete trompetas del capítulo 8 al 11 y siete copas de ira. Y son tres etapas que cada vez las cosas se van poniendo peor. Dios trae castigos, siete castigos. Después vienen otros siete castigos. Vienen vienen siete castigos más y cada vez las cosas son peor peores. La gente al principio se dará cuenta de su error por no creerle a Dios. Apocalipsis 6, 16 al 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos reconocían, ellos reconocerán, perdón, que él, él había regresado con sus castigos. Que es el tiempo del juicio traído por Jesús, el Cordero de Dios. Y querrán esconderse de él, pero ahora será demasiado tarde. Será demasiado tarde para esconderse. Cuando tuvieron la oportunidad de creer, no quisieron creer. Pero aún así nos dice también Apocalipsis. Que muchos seguirán con un corazón duro rechazando a Dios. Apocalipsis 9, 20 al 21 nos dice que ellos no se arrepintieron. Después de pasar por todos los castigos no se arrepintieron. Apocalipsis 16, 9, 11 y 21 nos dice que ellos blasfemaron el nombre de Dios. Se maldijeron el nombre de Dios. Insultaron a Dios. Le faltaron al respeto a Dios y dijeron no queremos creer en Él. Todavía creían. Todavía creerán. Que el anticristo era el líder correcto, respaldarán el plan de Satanás y al final de los siete años se enfrentarán al juez eterno en una guerra. Y hablamos la semana pasada de esta guerra, así si es que usted ya se sabe el final, o pues espero que se sepa el final de la guerra, que Cristo triunfará, que Cristo vencerá. Y toda esta gente que creyó en el anticristo, que recibieron el sello del anticristo, que adoraron al anticristo, sufrirá aún más castigo. Al llegar a esa guerra, toda esperanza de salvación estará perdida. So. Then the, what happens during those three and a half, la, the, those, the last three and a half years? That second half of the seven years, what happens? Revelations 5 through 18 tells us all the judgments that God sends. Matthew 24, Mark 13, Luke 21, Daniel 12 tells us what happens during that last half of the seven years. What Jesus calls the great tribulation in Matthew 24, 21. Revelations tells us that there's going to be 21 different judgments that come from God. There comes six. There comes seven, sorry. There comes seven judgments. Then another seven. And then another seven. And each period of seven, each each stage of seven punishments is worse than the one before. And it says that, the Bible says that people start to realize their mistake. Revelation 6:16 through 17 says, And they said to the mountains and the rocks, Fall on us and hide us from the face of the One seated on the throne and from the wrath of the Lamb, because the great day of the wrath has come. And who is able to stand? It finally, it finally clicks that they made a mistake, that they trusted the wrong thing, that they ignore the truth. But now it's too late. And then there's those who have a hard heart, who still, after all that punishment, still have a hard heart. And they reject God even more. Revelation 9, 20 through 21 says that they did not repent. Revelation 16, in verses 9, 11 and 21 says that they blasphemed the name of God. They insulted Him. They, they, they cursed God because of the punishment. They still think that they made the right choice. And so they will back up the plan of Satan. And at the end of the seven years, Jesus will come to fight this great war against them. And spoiler alert, I already told you what the ending of that war was last week. Jesus will be victorious. Jesus will win this war. And these people will finally understand that they have lost all hope. This is the end of any hope of salvation for anyone. Which takes us into the closing for today. That through this, all this suffering, through all this judgment, there's still one last bit of hope. The Bible says that it will be very difficult to become a believer. Daniel 12.10, Mark 13.20, Revelation 7.14, it says that Being a believer will be hard. They will be tested. They will be hurt. They will be martyred. They will be killed for believing in Jesus. But but they still have hope of being saved. But my question is, why would you wait? When Jesus has already provided a rescue for you. He already provided an exit. God sent His Son to rescue you. As 2 Corinthians 6.2 says. Now is the day of salvation. Why would you wait? You never know. When your last day will be. And you will either find yourself. In a place like Lazarus. Or you will find a, yourself. In a place like the rich man. Why would you not ensure. That you know where you are going. Today. As you decide, if you are not a Christian yet, if you have not made a decision, let me tell you. You're either receiving Jesus today, or you're choosing again to reject Him. There's no halfway, there's no later. You're either choosing to reject Him, or you're choosing to receive Him. And that's a decision you're making today. Al llegar entonces a la guerra... Como dije, toda esperanza de salvación está perdida. Y eso nos lleva a la conclusión de hoy. Que en medio de toda esta trágica descripción del sufrimiento a causa de la rebeldía humana, la única buena noticia es que aún ahí algunos se podrán salvar. Daniel 12.10, Marcos 13.20, Apocalipsis 7.14 nos habla de lo difícil que será ser un creyente en ese tiempo. Porque cada uno será probado, serán lastimados serán aún martirizados, serán muertos. Pero todavía algunos de ellos se salvarán. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar? Cuando Dios ya ha provisto la salida. Cuando Dios nos promete que mientras estemos aquí como la iglesia, la gente puede creer y ser ayudada por el Espíritu Santo. Cuando esto suceda, el Espíritu Santo ya no estará con ellos. Ya no habrá el apoyo de Dios. Tendrán que creer y mostrar que verdaderamente han creído en Jesús. Serán rechazados, serán lastimados. Tendrán que rechazar abiertamente a la bestia. ¿Por qué esperar cuando Dios ha provisto ya una salida? Cuando Dios ha provisto ya un rescate. Dios envió a su hijo para rescatar. ¿Por qué esperar un día más? Segunda a los Corintios 612 lo dice claramente. He aquí, ahora, el día de salvación. Ahora. No cuando nos lleve la, no cuando nos lleve Jesús a la iglesia. Ahora. No mañana, no cuando crezcas. Ahora. Now is the, the day of salvation. Not when you get older. Not after you've had your fun. Today, now is the day of salvation. Do not wait any longer. La semana pasada, yo creo que usted se acuerda. Tal vez haber visto los pronósticos de, de, de la temperatura. Y usted vio que iba a haber una gran helada. Y que iban a, a caer nieve por muchos días. ¿Qué hizo usted? Usted tal vez fue a la tienda. Compró agua, compró leche, compró pan, compró todo lo que necesitaba. Le creyó a los pronósticos. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que habían predicho. Dijeron, prepárese con luz, co co cargue su teléfono. ¿Y usted qué hizo? Lo hizo. ¿Y aquellas personas que no lo hicieron, qué sucedió? Estaban sufriendo. Le creemos más a los pronósticos. La gente le cree más a los pronósticos de los meteorólogos que la mitad del tiempo están equivocados. La gente necesita hoy. See, last week, people were warning. You watch the news and the weatherman was telling you, it's going to freeze. There's going to be snow. There's going to be ice. Days and days. And so what did people do? You could go to Walmart and It was full. You could go to Albertson, it was full. Because everybody was getting ready for it. Because they believed that this was to come. And those who were not ready, then they were suffering because they didn't have water. They didn't have food. They didn't have milk. They didn't have everything that they, they were told to get. Because they waited too long. See, people believe the weathermen, even though the weathermen, half of the time, they're wrong. Why do people not believe what God tells them? Why would you not get ready? Why would you not be prepared when God is telling you to get ready? Y para los que nosotros, nosotros los que hemos creído necesitamos compartir con la gente aun si la gente rechaza el mensaje, aun si la gente nos ignora o nos dice que no es verdad, aún así necesitamos seguir compartiendo, tenemos que seguir predicando, tenemos que plantar la semilla para que si aún no creen, la semilla esté aquí, aun cuando Dios nos tome. No debemos cansarnos, no debemos dejarnos uh, vencer. Tenemos el mensaje de esperanza. La gente necesita escuchar el Evangelio. We need to keep preaching the gospel. If you are a believer, people need to know. People need to know what's to come, even if they reject it. Even if they reject you. Even if they say it's not true. You need to be sharing it with others because they need to know what's coming. We have a message of hope. We have a message of warning, but we have, most importantly, a message of hope. People need to hear the gospel